0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự 10 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị, chiều qua Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết việc thực hiện Quyết định số 98 ngày 7 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Dự nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ. Phát biểu
1: thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thống nhất cao với nhiều nội dung trong dự thảo báo cáo về các quy định sửa đổi, bổ sung về luân chuyển cán bộ do Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị, qua thực tiễn tình hình công tác luân chuyển cán bộ ở tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết về công tác luân chuyển cán bộ của địa phương, thực hiện nghị quyết 11 của Bộ Chính trị khóa 9, trong nhiều năm qua, Thanh Hóa đã xác định công tác đánh giá cán bộ và luân chuyển cán bộ là hai khâu đột phá. Ngay sau khi có quy định số 98 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã sớm ban hành kế hoạch và quy định về việc thực hiện công tác luân chuyển cán bộ. Gần 5 năm qua, Thanh Hóa đã tiến hành luân chuyển 894 lượt cán bộ, trong đó có 55 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý, 839 đồng chí thuộc diện ba thường vụ huyện thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc quản lý. qua công tác luân chuyển cán bộ, chất lượng cán bộ được nâng lên, cán bộ luân chuyển đã có bước trưởng thành và tạo được những chuyển biến tích cực, khắc phục được tình trạng khép kín, hắng hụt, bị động trong công tác cán bộ. đa số các cán bộ luân chuyển đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã trưởng thành. qua nghiên cứu dự thảo báo cáo được ban tổ chức trung ương chuẩn bị, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã góp ý cụ thể vào từng nội dung của báo cáo dự thảo quy định mới, đồng thời đề nghị ban tổ chức trung ương, nghiên cứu thao gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ luân chuyển, quan tâm đào tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc, tạo nguồn cán bộ kế cận.
0: Trước qua, Bộ Chíu khức sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức bàn giao lực lượng tăng cường cho Bộ Chíu khức sự tỉnh Quảng Trị để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tham gia thực hiện nhiệm vụ tăng cường lực lượng cho Bộ Chí quân sự tỉnh Quảng Trị phòng chống dịch COVID-19 lần này, có 40 cán bộ quân nhân chuyên nghiệp của các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chí quân sự tỉnh Thanh Hóa. Để đảm bảo chất lượng đúng đủ quân số và giao, Bộ Chí quân sự tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và test nhanh COVID-19 cho 100% cán bộ quân nhân chuyên nghiệp tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Tạm biểu lễ, lãnh đạo bộ chứng sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lực lượng tham gia tăng cường khắc phục mọi khó khăn phối hợp chặt chẽ với đơn vị bạn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền an ninh trật tự biên giới phòng chống dịch COVID chín hiệu quả.
1: Thực hiện công điện số 155 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa có ý kiến chỉ đạo như sau: yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đơn vị, kể cả đối với các đơn vị trực thuộc, để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan đơn vị gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC không sử dụng hình thức thu phí thủ công từ ngày 1 tháng 6 năm 2022. Đề nghị ủy ban trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Vận tải ô tô thanh hóa, tổ chức gián thẻ định danh cho các phương tiện xe ô tô của cơ quan đơn vị, đồng thời tuyên truyền vận động cán bộ công chức viên chức người lao động của cơ quan và các doanh nghiệp gương mẫu thực hiện gián thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân của doanh nghiệp đảm bảo hoàn thành theo thời gian quy định nêu trên.
0: Theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và quyết định số 433 của Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc về phê duyệt danh sách thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 sẽ có 8,28% dân số bị cắt chế độ cấp thẻ bảo y tế miễn phí. Như vậy, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế chung trên địa bàn toàn tỉnh giảm từ 87,5% xuống còn 79,2%. Hiện nay, cơ quan bảo hiểm xã hội đang phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân chịu tác động bởi chính sách mới tích cực tham gia bảo hiểm y tế. Toàn tỉnh có 334.540 người, bằng 8,28% người dân bị các chế độ cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Hiện nay, bảo hiểm xã hội đang phối hợp với các huyện thị thành phố. Thành viên ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, triển khai một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền giải thích đến người dân bị tác động bởi chính sách mới tích cực tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức bảo hiểm y tế hộ gia đình để được giảm mức đóng ngoài ra bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các sở ngành cơ quan liên quan ra soát chi tiết số người dân tộc người kinh bị ảnh hưởng để kịp thời lập danh sách cấp thẻ các nhóm bảo hiểm y tế khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ như cận nghèo người cao tuổi học sinh sinh viên hộ gia đình làm nông nghiệp lâm nghiệp ngư nghiệp có mức sống trung bình nhằm tạo điều kiện và đảm bảo quyền lợi cho người dân tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế
1: tại các chợ dân sinh thành phố thanh hóa giá rau xanh từ sau tết đến nay tăng cao rõ rệt nhất là các loại rau ăn lá dao rộng ở mức từ 6 đến 10 nghìn đồng một mớ rau bắp cải sô hào tăng gấp đôi một số loại rau gia vị cũng tăng gấp 3 đến bốn lần so với thời điểm trước tết qua khảo sát nguyên nhân giá rau xanh tăng giá cao là do thời tiết rét đậm rét hại kéo dài nhất là ảnh hưởng của sương muối làm một số diện tích rau bị chết nhiều loại rau chậm phát triển mặt khác nhiều diện tích rau màu vụ đông xuân đã hết thời vụ thu hoạch nên lượng rau khăn hiếm hơn bên cạnh đó sau tết nguyên đán dịch bệnh covid 19 vùng phát mạnh nhu cầu sử dụng rau xanh của người dân để tăng sức đề kháng cũng tăng trong khi nguồn cung giảm nên đã đẩy giá lên cao rau bán tại các chợ dân sinh qua nhiều đồ muối cũng là một nguyên nhân khiến giá rau khi đến tay nghề tiêu dùng tăng cao theo các tiểu tương mặc dù giá tăng cao nhưng đây chỉ là biến động cục bộ và giá rau củ quả sẽ sớm trở lại giá ngày thường khi thời tiết ổn định trong thời gian tới vì vậy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng liên quan cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra để đảm bảo thị trường ổn định, tránh tình trạng người sản xuất ham lợi, sử dụng các chất kích thích tăng trưởng để chăm bón rau, gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
0: Tiếp theo là những thông tin quan trọng khác, Bộ Thông tin Truyền thông đã lựa chọn 8 địa phương để truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Cụ thể, 8 địa phương sẽ được Bộ Thông tin Truyền thông Thí điểm quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới gồm Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố hồ chí minh Cần Thơ, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Đây đều là các địa phương có kinh tế văn hóa xã hội phát triển, môi trường kinh doanh tốt, du lịch có nhiều tiềm năng, tiêu biểu cho hình ảnh của đất nước Việt Nam Bộ Thông tin truyền thông sẽ lựa chọn quảng bá hình ảnh địa phương theo cách mới qua 22 yếu tố thể hiện ở hệ giá trị, chất lượng cuộc sống, tiềm năng kinh doanh, văn hóa và di sản du lịch và sản phẩm. Theo Bộ Thông tin truyền thông, xã hội ổn định là một trong những giá trị xã hội quan trọng là địa thế khác biệt và thốt của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn. Bên cạnh đó, việc các địa phương cởi mở đón nhận các giá trị khác biệt và tôn trọng những tư tưởng tôn giáo khác nhau sẽ giúp từng địa phương trở thành những vùng đất nhân văn và thu hút nhiều tầng lớp dân cư khác nhau
1: tại xã Phước Sinh Huyền, Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, tập đoàn FIT và tập đoàn Cristalbay vừa tổ chức lễ khởi công dự án khách sạn mũi sinh có tổng mức đầu tư hơn một tỷ đô la Mỹ. Đây là dự án khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế được xây dựng trên diện tích gần tám trăm hecta với nhiều phân khu chức năng, hơn 17 bảy phòng khách sạn, resort, khu biệt thự trên núi, công viên biển. giai đoạn một xây dựng khu nghỉ dưỡng bãi tràng có diện tích gần sáu mươi bốn hecta, bao gồm khách sạn tiêu chuẩn năm sao quốc tế biệt thự nghỉ dưỡng cùng hạ tầng và các tiện ích đồng bộ với tổng mức đầu tư khoảng 150 triệu đô la Mỹ. Dự án lấy ý tưởng từ nền văn hóa Chăm kết hợp với cảnh quan thiên nhiên để tạo nên kiến trúc độc đáo. Với đặc trưng đa dạng địa hình và sở hữu bãi biển dài gần 8 km, dự án sẽ mang đến các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với các loại hình du lịch trải nghiệm như leo núi, trượt cát, vui chơi giải trí công viên nước, chơi golf trên cát. Sự kiến giai đoạn 1 sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2024 và hoàn thành toàn bộ dự án năm 2025.
0: Theo chuyên gia Nguyễn Đăng Học Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi chưa xây dựng định mức và lập dự toán riêng cho chi phí môi trường. Chi phí môi trường chưa được theo dõi chi tiết, tách biệt mà đang được theo dõi tổng quát trên tài khoản chung. Đặc biệt không có doanh nghiệp nào thực hiện báo cáo chi phí môi trường riêng mà chỉ có một số doanh nghiệp tích hợp thông tin chi phí môi trường trên báo cáo chi phí chung. Nguyên nhân chính của thực trạng này là do doanh nghiệp thiếu thông tin cụ thể về chi phí môi trường và sự phối hợp giữa bộ phận kế toán, bộ phận liên quan đến môi trường trong doanh nghiệp là không chặt chẽ. Cùng với đó là sự hiểu biết kiến thức của bộ bộ phận kế toán về vấn đề môi trường, chi phí môi trường còn hạn chế. Đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ thì những khoản chi phí này không được theo dõi chi tiết mà bị ẩn trong các khoản chi phí chung như chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý doanh nghiệp hoặc là chi phí khác.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên được viên Mai Nhung, Tưởng Vân, các phát thanh viên Minh Thu Quang Suẩn, cửa thuật viên Thanh Hằng, tổ chức sản xuất Thanh Phương, chiều trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Tiếp ngay sau đây là chương trình tọa đàm trực tiếp với chủ đề xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới. Xin mời biên tập viên Nguyễn Hướng bắt đầu chương trình.